0: Chers amis, bonjour! Vous écoutez L'État du jeu, le podcast du mouvement Happy Fitness, animé par Chloé Rochette et Marie-Philippe Jean. Bonne écoute! Alors, bonjour, chers auditeurs et auditrices de L'État du jeu, et bonjour, Annie Rouleau, bienvenue à notre épisode. On est vraiment, 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 vraiment honorés de vous recevoir aujourd'hui.
1: Hey, merci, Chloé! Moi, je suis <rire> tellement contente d'être ici!
0: Euh, là, c'est drôle parce que c'est ça, on, on s'en parlait tout de suite en arrivant. Euh, on est toutes les deux malades. <rire> euh, moi, parce que mon fils a commencé la garderie, vous, parce que vous avez, bien là, j'ai vu ça en plus sur Instagram, vous avez voyagé beaucoup pour le travail euh, Californie, bien en fait, vous êtes en train un peu d'aller de, 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 sur le marché des États-Unis, je pense.
1: Absolument, puis là, je
0: suis partie une semaine
1: en Californie, puis là, il, y a, il devait y avoir dans un trade show 6700 personnes à qui j'ai serré la main, mmh. fait que c'est sûr que j'ai ramené un petit virus avec moi dans la valise. C'est spécial. je le savais. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On repart par-dessus parce qu'effectivement, d'ouvrir les États-Unis, ça implique pas mal plus de voyagement.
0: Oui. Puis euh, là, on, on va revenir en arrière après parce que là, je veux vous introduire, mais vite comme ça, euh, qu'est-ce qu'on fait quand on est, un, on est à la tête d'une entreprise, un projet qui nous tient à cœur, on a une équipe qui dépend de nous et mm -hmm. qu'on tombe malade? Comment on gère ben, ça? C'est <rire> un petit
1: peu plus compliqué parce qu'effectivement, comme on se disait, on ne peut pas vraiment caler malade parce qu'on est ouais. la personne, c'est ça, on est la personne qui, qui décide de tout ça. Alors, euh, je t'avoue que j'ai été pas mal couchée pendant une semaine, mais avec mon laptop dans le lit, puis peut oh que j'étais capable de répondre aux urgences. C'est ça qu'on répond mm -hmm. aux urgences, mais à un moment donné, qu'est-ce que tu veux? Je veux dire, des choses qui peuvent arriver. Tu ben penses oui. que j'ai réalisé parce que vraiment, ça faisait 20 ans je n'ai pas été malade comme ça, wow. euh, j'ai réalisé que c'est effectivement fragile. Il faut que l'équipe soit bien bâtie pour prendre la relève. Je pense ouais. que moi, ça a été mon wake-up call la semaine passée de dire, « Oh, OK, non, ce genre de situation-là d'urgence, qu'il y a quelqu'un d'autre, qu il faut qu'il soit capable d'y répondre si je ne suis pas
0: là. Mm » -hmm. non,
1: non, c'est toujours bon, c'est toujours de la bonne expérience.
0: 100 Ben oui, moi, ça, il m'est arrivé la même chose il y a quelques années aussi, puis je me suis dit, en fait, qu'est-ce qui arrive si, pendant un long moment, je ne peux plus travailler? Est-ce que ça continue de rouler? Euh, puis c'est là que je me suis dit, oh, OK, il faut vraiment que j'installe des processus, que je délègue, que je fasse confiance parce que oui. sinon, ce n'est pas viable. T'sais. Mais bon, on y reviendra à votre équipe et tout ça. Euh, mais je veux d'abord commencer par le commencement. Puis là, j'imagine mmh. que vous avez raconté cette histoire-là, je ne sais pas <rire> combien de fois. <rire>
1: quelques fois, quelques fois.
0: Mais c'est pas grave. Oh, bon je... Écoute, c est, c est... je suis
1: honorée que tu me le redemandes de toute façon. Parce que ah, je ben... dis, c'est ça. Tant mieux, c'est mon histoire.
0: Ben, c'est ça, exact. Puis c'est inspirant pour d'autres. Honnêtement, moi, puis je l'ai dit dans le dernier podcast où on, on, on présentait euh, la, The Unscented Company. Puis j'ai dit, moi, c'est une des rares entreprises qui, qui me donne envie de continuer d'être en affaires. Il wow. euh, y en a quelques-unes, je les compte sur le doigt d'une main. Vous en faites partie wow. euh, parce qu'il y, y a une humanité, il y a une mission qui est importante au cœur de ce que vous faites. Euh, fait que bref de raconter votre histoire. Je sais que ça m'inspire moi, mais ça en inspire d'autres. Puis on en a parlé dans le dernier épisode sur l'entrepreneuriat féminin. Euh, on a besoin de ça, les femmes, pour foncer. On a besoin d'entendre d'autres histoires. Puis on a besoin d'entendre surtout les échecs qui en font partie. Mm -hmm. euh, mais bref. Alors, je veux savoir comment, comment ça a commencé. Donc, ça a été fondé en 2016, The Unscented Company. Est -ce, comment c'est comment arrivé?
1: Bien, The Unscented Company, je l'ai lancé en 2016, mais j'avais vraiment parti Baleco, qui est le nom de mon entreprise. Puis, Unscented, c'est la marque de commerce. Vraiment sur le coin d'un petit café dans saint henri qui s'appelle Campanelli. j'avais une page blanche. Puis, là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je vais faire parce que mon mari, avait une entreprise de maillot de bain qui avait fait faillite. Alors, et puis les enfants, il y avait trois puis quatre ans, donc je savais moi que je voulais avoir une entreprise, je savais que je voulais une entreprise dans les produits nettoyants sans fragrance parce que j'étais déjà intolérante depuis l'âge de 13 ans. Donc, donc ça vient d'un besoin je, personnel. Absolument. Donc je savais que c'était dans cette industrie-là que je voulais œuvrer, mais en plus, je me cherchais un projet de vie. Je me cherchais pas juste une business. Puis pour moi, les produits nettoyants, c'était quelque chose que j'utilisais tous les jours, donc que je pouvais euh, avoir quelque chose de plus naturel, justement, pas de fragrance, pas de colorant, plus biodégradable. Donc meilleur pour la santé, meilleur pour la planète. Mais Chloé, en plus de ça, c'est que je pouvais attaquer la fameuse bouteille de plastique à usage unique. Mm -hmm. C'est une industrie, on contribue au problème. je fais partie du gros problème de l'empreinte de plastique, puis de mettre des bouteilles de plastique dans l'environnement. Alors, je me suis dit, OK, wow, je vais prendre un produit comme ça qu'on utilise tous les jours, puis je vais en faire, justement, une mission d'entreprise. Je trouvais ça plus fort comme entreprise, parce que entre moi et toi, là, je vends du savon à main et du liquide à vaisselle. Ce n'est pas sexy. Mais, <rire> mais pour moi, non, mais pour moi, c'était quelque chose que je pouvais vraiment avoir un impact autant dans le contenu que dans le contenant. Puis c'est ça que j'ai écrit sur le coin de, là, du, du bar chez Campanelli. C'était qu'est-ce que j'étais pour avoir comme impact? Quel problème que j'étais pour adresser? Puis comment j'étais pour contribuer à sa solution? Fait que vraiment, oui. c'est ça. J'ai pas écrit, euh, j'ai plus écrit les valeurs, la mission de l'entreprise oui. la vision. Ça là, et puis, aujourd'hui, dès le départ et aujourd'hui, ça n'a pas changé d'une un, virgule, même pas d'un mot, d'une virgule.
0: Wow! J'aime vraiment ça parce que eh, ça fait beaucoup de liens avec l'épisode qu'on a fait la, 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 la semaine passée. Puis on disait justement que souvent, il y a des gens, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un contenant et ce qu'on amène sur la table, c'est le contenu. Puis mm -hmm. souvent, on commence par le contenant, je veux être entrepreneur. Puis on pense moins bien, moins au contenu, mais vous, vous avez commencé par ça. Qu'est-ce que j'apporte? Qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que je veux apporter aussi? Puis après ça, on construit autour, tu sais.
1: Exactement. Et mais tu as raison, tu as raison aussi. Peut-être que ça faisait, c'est une partie aussi de ma vision à 43 ans, euh, avec une certaine maturité, avoir eu, tu sais, j'avais deux jeunes enfants. Je ne pouvais pas concevoir de développer une business de savon sans penser à l'environnement à la communauté. J'étais comme rendu là
0: aussi dans ma vie. Ouais. Et pour moi, ça faisait du sens. Mm -hmm. C'était comme non négociable. C'était comme non négociable, oui. Puis là, qu'est-ce qui a fait, à partir de ce moment-là, sur le, le coin d'une table au Campanelli, mm -hmm. qu'est-ce qui a fait que vous avez dit « OK, je me lance ?» Parce que c'est beaucoup de dire « Let's go, j'y vais. » Il y a la réflexion, puis là, qu'est-ce que ça a été quoi le déclic ou est-ce qu'il y en a eu un ou est-ce que ça a été des petites actions? Comment ça, ça, ça s'est passé oh, ce moment-là de se lancer?
1: Écoute, non, je ne peux pas te dire que je me rappelle précisément, mais je me rappelle justement d'arriver euh, ce matin-là avec la page blanche, puis après ça, puis j'étais partie avec une page, de mes parents, euh, recto verso. Puis je suis revenue puis les deux côtés, l'essentiel était déjà pondu. Et puis, je t'ai rendu là dans ma vie. Je me suis dit, parfait, je me lance. Euh, c'est sûr que je n'ai pas pensé à tout. Hein? Je n'ai pas pensé non, à l'étude de marché. Je n'ai rien pensé à tout ça. Je me suis dit, go. Donc, c'est quoi la première, la première étape que j'ai faite? C'est que je voulais des produits nettoyants. Donc, j'avais besoin d'un chimiste. Puis moi, mm -hmm. je n'ai pas de chimiste dans ma famille. Je ne suis pas chimiste. J'ai gradué en B.com à l'Université d'Ottawa. Donc, j'ai regardé sur Google l'Association des chimistes du Québec et j'ai téléphoné et, et ils m'ont présenté trois chimistes que j'ai interviewés et j'en ai choisi un. Je me suis assise avec. On a développé quatre produits ensemble. Je te dirais que c'est après à peu près huit mois, six à huit mois. Entre-temps, j'ai comme acheté le QuickBook à 79$, puis là, j'ai parti ma charte de compte. Fait que, oui. vraiment, là, c'est littéralement comme ça que j'ai parti. Oui. Euh, moi, j'avais vu euh, mes parents euh, à l'âge de 8 ans, 9 ans. Mon père parlait qu'il voulait devenir un entrepreneur, qu'il voulait sa business. Il avait déjà toute son idée. Et ma mère a pris la table de pique-nique dehors. Elle l'a rentrée dans le sous-sol. Elle a mis un téléphone puis elle a dit Bernard, ton bureau, il est installé il est en bas. Fait que pour moi, l'entrepreneurship, ce n'est pas compliqué. C'est wow, prendre oui, une ça. table à pique-nique et de mettre un téléphone. Bon, à l'époque, les téléphones de maison, c'était bien populaire. Mm -hmm. Mais c'était aussi simple que ça. Il n'y avait pas eu de flafla, -fla, Il n'y avait rien eu. Fait pour moi, c'était ça. OK, on appelle les chimistes. On trouve un produit. On fait la comptabilité.
0: On ouais. titre. J'adore. Oui, c'est ça. <rire> Mais, Mais nous, on, on disait ça dans l'autre épisode. Quand tu es dans l'eau, tu nages. Puis à un moment donné, il faut décider donc. de sauter parce que tu ne peux pas tout savoir avant de commencer. Puis oh, ça, ça s'apparente oh, beaucoup avec nous, notre philosophie du mouvement on, est, on appelle vraiment aux gens à garder ça simple. Tu veux, tu veux bouger? mais ben, ouvre la porte, puis va marcher. C'est tout. Pas besoin d'acheter le nouvel équipement, pas besoin de se faire un plan de match, juste commence, Mais ah. le pouvoir de commencer, euh, c'est gros. Puis euh, Annie, là, vous avez mentionné que, euh, bon, dans votre famille, il y avait de l'entrepreneuriat. Euh, puis, je, je le savais aussi parce que j'ai fait mes recherches et vous avez aussi fait une entrevue avec ma soeur dans laquelle vous parlez de votre histoire avant de fonder l'entreprise, votre histoire familiale avec l'entrepreneuriat. Ma question pour vous, c'est, est-ce qu'on est, est, qu est entrepreneur ou est-ce qu'on peut le devenir? Est-ce ah, que moi, ça a toujours ça. été en vous?
1: Bien, moi, j'ai quand même eu la chance de grandir dans un, un environnement où ma mère et mon père étaient des entrepreneurs. Donc, hum. c'est sûr, j'ai eu deux super modèles euh, et aujourd'hui, j'ai un frère d'un an plus jeune que moi et on est toutes les deux des entrepreneurs. Par contre, dans la famille, j'ai des gens qui sont entrepreneurs et qui ne sont pas de famille d'entrepreneurs. Donc, je, vraiment, là, je suis au cas où je peux te dire, euh, oui, on a des modèles, on peut le devenir entrepreneur, euh, on n'est pas entrepreneur. Je, je moi, en tout j'ai bien de la misère à croire ça. Je pense que moi, j'ai vraiment eu un environnement où, il y a favori, où ça a été favorisé, euh, mais je connais plein d'entrepreneurs qui n'ont pas eu cet environnement-là et qui sont devenus de superbes entrepreneurs. Puis, j'en ai qui sont allés à l'école et d'autres qui ne sont jamais allés à l'école et qui sont des superbes entrepreneurs aussi. Donc, vraiment, je pense que c'est un super métier qui a été un peu sous-estimé où, tu sais, pas vraiment discuté dans, dans le temps que moi, j'allais à l'école. Mm -hmm. On était très professionnels, tu sais, des financiers, des avocats, des comptables, des médecins. Il y avait tout le côté professionnel quand tu finissais ton bac, mais très peu un métier comme l'entrepreneur qui était valorisé. Puis, mon Dieu, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, moi, je trouve que c'est le plus beau métier du monde.
0: Mm -hmm. On est d'accord. Ah oh, oui, je ne changerais pas. On est d'accord, mais je pense que ce qu'on nous apprend à l'école, c'est beaucoup, puis dans la société en général, c'est beaucoup de miser sur ben, la sécurité, quelque chose de, de certain, euh, puis l'entrepreneuriat, malheureusement, ce n'est pas ça, mais c'est beaucoup d'autres belles choses. Absolument. On s'entend. Euh, puis, du moment que euh, vous avez bon, contacté le chimiste, ouais. à aujourd'hui, donc là, on est en 2023, puis... En fait, je vais vous le demander, je ne veux pas assumer. J'ai l'impression que ça va super bien. Euh, J'ai l'impression que vous êtes en plein essor, que, que la pandémie même a été bon pour vous. Euh, Est-ce que ça va bien en ce moment, l'entreprise?
1: Oui, oui. L'entreprise, ça va bien. Au niveau des ventes, je veux dire, on... écoute, c'est sûr que la pandémie, ça m'a donné un coup de pouce, là, Chloé, incroyable euh, je veux dire, ça a triplé mon chiffre d'affaires. Je vendais wow. du savon, je vendais de, 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 de l'antiseptique pour les mains. Euh, J'avais des nouveaux clients comme des Belles Canada, des Énergies qui voulaient donner des savons à main à tous leurs employés. C'est sûr que l'année d'après, j'ai perdu 20 de mon chiffre d'affaires parce que mmh. j'en avais vraiment un gros 20 qui était strictement relié à, à, à la pandémie. pandémie. Puis là, mmh. La bonne nouvelle cette année, c'est que je suis 20 au-dessus de mon année de la pandémie, donc de ma oh, plus wow. grosse année. Donc, je suis revenue. Ce que ça me dit, c'est que les gens qui ont euh, acheté mes produits pendant la pandémie, finalement, sont restés fidèles à nos produits. Et ça, là, ça ne s'achète pas. Quand non, on teste, on essaye fait. exactement. Ouais. Quand on essaye le produit, fait que j'ai comme l'impression que moi, j'ai juste besoin de rentrer dans les ménages, puis oui. les gens aiment le produit, puis après ça, ils rachètent le produit. Mmh.
0: c'est vraiment d'accord.
1: Que... Oui, ouais. puis on devient un petit peu euh, dans un environnement justement où les fragrances, ils... moi, je n'ai rien contre de mettre du parfois quand on sort, c'est pas ça du tout, mais c'est qu'à un moment donné, on est surexposé à tout toutes sortes de produits avec de l'ajout de fragrance, que ce soit dans les sacs à vidange, que ce soit dans la litière, que ce soit, s'il y a partout, partout, partout de la fragrance. Donc, moi, j'ai opté pour un petit moment, tu sais d'un petite partie de l'industrie où je non, là, là, ça va faire. Là, on n'est pas obligé de mettre la fragrance dans tout. Mm. Donc, on revient aux bases. On revient mm. aux bases, exactement. Donc, là, oui, la compagnie, ça va super bien. Est-ce que y a des défis Absolument. Il y a des défis d'inflation, il y a des défis de profitabilité cette année, un petit peu plus que j'ai jamais vécu. Donc, euh, tu sais, mais ça, c'est l'entrepreneurship, ça fait partie ça fait partie de la game. Mais avec notre développement aux États-Unis, notre développement au Canada, la façon dont je suis en train de structurer la compagnie, j'ai vraiment l'impression d'être en train de bâtir une base solide pour vraiment construire une belle compagnie euh, qui va vraiment faire, qui va avoir un, un, une valeur ajoutée.
0: Mm -hmm. C'est sûr. Ce ben, de ouais. de l'extérieur, j'ai l'impression aussi que c'est ça. Puis, est-ce qu'entre 2016 ou ben, le moment où vous avez rencontré le chimiste, puis maintenant, est-ce que vous, êtes, vous dites, oui, avec confiance, je pense qu'on construit quelque chose de solide, oh, qu'est-ce oui. qui a été le plus gros obstacle? Ben, est-ce qu'il y a eu des obstacles? Puis, si oui, ça a été ah, quoi le oui. plus gros que vous pouvez nous raconter? Ben, je pense que le plus gros obstacle, c'est peut-être moi qui
1: ne euh, veux pas avoir d'investissement extérieur. Donc, je suis toujours 100% de la compagnie. Wow. Et donc, ça, euh, ça finalement, ça a aussi un obstacle dans la croissance de la compagnie. Mais pour moi, de dire non et de continuer, parce que je veux avoir peut-être 100 des décisions sur la vision de la compagnie, sur le développement de la compagnie, sur les valeurs de la compagnie, puis entre moi puis toi, c'est pour mon bien-être aussi. Moi, je me lève le matin, j'ai des papillons dans le ventre, puis je cours au bureau. J'ai hâte d'arriver. J'ai hâte de commencer ma journée. Ce n'est pas du travail. Je suis en train de construire. C'est ma vie que je, que je construis. Je, je suis au début de la cinquantaine. J'adore cette période-là. Ben, J'ai tout aimé. J'ai aimé la vingtaine, la trentaine, la quarantaine. Mm -hmm. J'adore la cinquantaine. Puis, puis, Je suis rendue à un point où... Euh, mon, mon bien-être à moi d'avoir cette envie-là d'aller travailler, de ne pas avoir quelqu'un qui me souffre toujours dans le coup parce que finalement, mon ratio d'endettement est 1,8 puis il devrait être 1,4. Tu comprends? Je ne suis pas dans cette optique-là de business. Par contre, le downsize, c'est justement la vitesse à laquelle tu crois et que, et que tu freines ta propre croissance. Puis là, tu vois tous les autres entrepreneurs grandir, grandir, vite, 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 mais moi, finalement, c'est beaucoup plus contrôlé comme croissance parce mm -hmm. que justement, fait que je trouve que ça, c'est vraiment un gros défi. Ça fait en sorte aussi que je suis 100 responsable de, de, du cash flow, des dettes que j'ai contractées. C'est est moi qui ai à, à la ligne de front. Mm -hmm. wow, c'est eh ben ça... un de mes gros enjeux. Ça, je trouve que c'est un de mes mm -hmm. gros. C'est ça. Je te dirais un de mes gros défis.
0: Oui. Ben, je peux comprendre, puis ça, ça me parle vraiment. Puis quand vous avez dit que vous n'aviez aucun investissement, je suis devenue toute excitée parce que c'est parce que notre cas aussi chez Happiness. Puis évidemment, on est une entreprise beaucoup plus petite que la vôtre, mais euh, moi, c'est pour les mêmes raisons que je choisis de ne, de ne pas avoir d'investissement externe. On n'en a jamais eu non plus, mais ça limite extrêmement la vitesse de croissance parce qu'on ne peut pas croire plus vite que, euh, que, que nos ressources finalement, mais en même temps, on ne se met pas la corde au cou. Puis moi, c'est ça, C'est je veux être capable quand, quand quelqu'un dans mon équipe est malade euh, a des enfants là, nous on est toutes on a toutes 30 ans on a toutes, des, toutes des femmes euh, j'ai eu quatre accouchements l'année passée mais ça me permet de ne pas respecter ça euh, sans, sans avoir euh, la corde au cou euh, le, que, ah, oh ouais, on a la même vision là dessus oui exact mais en fait, fait que ça m'amène à vous demander la question que je me pose très souvent mm -hmm. euh, parce qu'en fait ça revient à à croître oui mais pas mm -hmm. à tout prix. C'est ça. Croître en restant humain. Exact. Fait que là, quand je vous regarde, je me dis c'est possible, mais c'est quoi vos, vos, vos conseils pour faire ça? Comment on fait pour croître à un rythme euh, modéré dans une, dans une ère où tout croit à un rythme effréné? C'est oui. difficile, oui. Hein?
1: C'est difficile, mais je pense que j'ai bâti cette entreprise-là justement sur ma chaîne de valeur. Je pense que mm -hmm. quand on respecte euh, on respecte nos valeurs, on respecte ce qu'on a envie de faire, qu'on n'essaie pas d'être tout pour tout le monde, qu'on n'essaie pas mm -hmm. de devenir quelque chose finalement qu'on n'est pas. Et puis moi, je ne suis, je suis pas là. J'ai envie de bâtir une belle entreprise? Oui, Chloé. J'ai-tu envie d'avoir une voix qui va porter davantage, une business qui va être plus imposante, une business qui va vraiment changer les standards de mon industrie. Ben oui, je veux dire, c'est sûr mm -hmm. que je veux ça. Est-ce que je veux que la compagnie fasse de l'argent pour justement pouvoir réinvestir et puis pour pouvoir payer mieux? Ben oui, c'est sûr que je veux tout mm -hmm. ça. Mais comme toi, pas au détriment de mes valeurs. Un. Et puis, je ne vais pas faire de compromis là-dessus, mais pas non plus au détriment de ma communauté et de l'environnement. La, tu sais, la communauté, pour moi, ça a un sens très, très défini. Là. Je veux dire, c'est Ville-et-Mars, c'est Pointe-Saint-Charles, c'est Où je demeure, c'est ma communauté, je veux dire... C'est le Québec dans le sens que je développe tous mes fournisseurs. J'essaye le plus possible. Je suis à 84 de fournisseurs québécois à l'intérieur de 500 km. mais ça, là, c'est une valeur qui est profonde. Moi, j'aime ça, être capable oui. d'encourager le Québec, de donner des contrats à d'autres jeunes femmes euh, qui partent leurs propres entreprises. Donc, c'est sûr que je pense que quand on a des valeurs et qu'on n'a pas envie de les compromettre, puis c'est tout à fait possible, euh, mm -hmm. on développe des entreprises qui sont plus, sont plus près de nous. Donc, on peut justement croître en fonction exactement, comme tu dis, de nos ressources. Mais mm -hmm. sans perdre l'essence de la business, sans te lever un matin puis dire, « Ah, oh, hey, où c'est qu'on est rendu? Pour » Puis là, là tu fais perds ça? exactement, tu perds des bouts de la business parce que c'est devenu ingérable. Donc, mm -hmm. je me dis que si toutes les deux, on croit à une vitesse respectable, ben, tu sais, je suis encore capable de manipuler finalement euh, dans tous les départements. Tu sais, je comprends. Fait que je pense que c'est de, de cette façon-là que moi, je vois la croissance.
0: Oui, ben, c'est vraiment inspirant. Puis, c'est quoi? Quand vous dites que vous voulez absolument croître en respectant votre chaîne de valeur, quels sont les non négociables? Au moment de prendre une décision pour l'entreprise, est-ce qu'il y en a? J'imagine qu'elles sont, mais... oui, oui, sont multiples. Oui, euh, elles sont
1: multiples. C'est sûr que ce que j'essaie de faire euh, le plus possible, c'est de respecter ma mission. Donc, première affaire, ma mission, c'est de contribuer à réduire notre empreinte de plastique. Donc ça, c'est un peu non négociable. Si on a des alternatives qu'on est capable de faire sans plastique, on va le faire. Ça, c'est mm -hmm. non négociable. Des fois, ce n'est pas toujours possible. J'ai encore des bouteilles de, de plastique dans le marché. J'ai des sacs de plastique. Mais dites-vous qu'à chaque fois que je regarde le projet, on analyse. Comme là, on va sortir une nouvelle gamme à un moment donné, début 2024, et euh, ça va être tout dans du carton. Donc, ça, c'est non négociable. Après mm -hmm. ça, on va toujours favoriser le développement au Québec. Non négociable. On okay. va toujours regarder si l'entreprise est détenue par une femme. Je ne dis pas que ça, ce n'est pas négociable, mais c'est non négociable de ne pas l'examiner. Mm -hmm. Puis on va, on va mettre des critères qui vont favoriser ça. Parce que si nous, en tant que femmes, on ne favorise pas une autre entreprise détenue par les femmes, parce que pour moi, une bonne économie, c'est une, une, une économie saine, c'est une économie équilibrée. Pas plus d'un bord que de l'autre, là. Mm -hmm. Mais c'est une économie équilibrée. Puis ça, pour moi aussi... Donc, tout ce qui est cette partie-là d'inclusivité de la femme et de l'homme et de son rôle au sein de mon entreprise, c'est non négociable. Il ouais. euh, y a des choses comme ça. On a, depuis le début, une politique de civilité et d'harcèlement au travail. C'est non négociable. Il mm -hmm. y a des trucs comme ça qu'on établit, euh, qu'on établit dès le début, qui font partie de nos valeurs. Euh, je pense que dans mes, dans mes valeurs à moi, je m'étais mis vraiment au niveau de la transparence, inclusive, ouais. socialement et environnementalement responsable. Puis, ça, pour moi, c'est vraiment des choses sur lesquelles on revient constamment. Et puis, qu'on regarde un petit peu comment on va pousser, comment qu'on va pousser encore plus la transparence, l'inclusion. Puis là, l'inclusion avec ma nouvelle gamme bébé qui sort, bien, qui est sortie, qui est déjà sur certaines tablettes où là, j'ai misé le tout pour le tout dans le branding, dans l'image sur l'inclusion. Parce que tout mon oui. branding, il est très euh, non-genré. Oui. Je l'avais toujours justement parce que je ne voulais pas une femme qui fait le ménage. Je pas juste nous qui faisons le ménage dans la maison. Donc, je ne voulais pas de rose, je ne voulais pas de vert, je ne voulais pas de greenwashing. Mais je n'avais jamais, jamais vraiment pris position sur l'inclusion, et là, je l'ai fait. Donc, l'inclusion okay. et la diversité, j'ai pris position et extrêmement forte en plus. Wow. Euh, donc là, on va voir ce que ça va faire dans le marché. Et puis, d'être euh, impliqué socialement et puis environnementalement parlant, c'est non négociable. J'ai vu mon père quand, quand je disais tout à l'heure que ma mère, elle elle avait mis la table de pique-nique dans le sous-sol. Ma mère et mon père travaillaient autant pour leur entreprise que pour Saint-Isidore de la Prairie, qui est la petite communauté dans laquelle j'ai grandi. Ma mère était responsable de la troupe de théâtre, mon père de la, de la parade du Père Noël. C'était des gens qui étaient toujours impliqués dans la communauté. Puis on dirait que le maire de Saint-Isidore venait toujours chercher quand il y avait un problème. On dirait que l'entrepreneur. Aidez-nous! <rire> Aidez-nous! Aidez on dirait que l'entrepreneur, il y a une façon de penser, une façon de mm -hmm. structurer. Puis mon père a Orienté vers la non. possibilité. Oui, c'est ça. Tu sais, pour lui, là, ça le sortait de son cadre, euh, dans son, son cadre habituel, peut-être un peu plus politique, un peu plus structuré. Et là, là il y avait besoin de l'entrepreneur pour l'aider à prendre certaines décisions, et faire voir là. Fait que pour moi, c'était ça, l'entrepreneur. C'était quelqu'un qui était impliqué dans sa communauté, d'une façon ou d'une autre. Mon ouais. père, c'est avec le maire. Moi, c'est autre chose.
0: Oui, mais pour vous, ça allait de soi. Ça allait de, de soi. De faire ça, encore ça sa... ouais. c'est ça. De faire d'avoir un impact
1: positif, euh, d'apporter quelque chose d'autre à la communauté que juste de la business. Ouais. Euh, fait que ça, c'est un peu tout mon négociations quelque part, c'est de même que je me lève le matin. Je dis, ouais. j'ai rien, je n'ai pas décidé. Ça, c'est pas mis sur un bout de papier, c'est mon
0: c'est mon ouais. être à moi, là. C'est mm -hmm. ma façon d'être. Oui, puis c'est pour ça que vous vous sentez aussi bien, puis qu'à tous les matins, vous avez des papillons dans le ventre. Parce que ouais. ça c'est aligné, ça fit. C'est aligné, vous puis, avez, puis moi, je ne pas
1: tout croche. Non, puis j'ai grandi avec une mère qui m'a dit, Annie, tu vas trouver le bonheur quand tu vas donner. Quand ah. tu te fais dire ça de l'âge de 5 ans, tu ne comprends pas, tu comprends pas, mais à un moment donné, okay. il y a un geste que tu fais en donnant qui te rend heureuse et tu te dis, ah, c'est ça qu'elle voulait me dire. Le bonheur, Annie, tu vas le trouver quand tu vas donner. Ah, OK. okay. moi, j'avais ma mère qui me disait ça puis j'avais mon père qui me disait, Annie, le pouvoir est dans la connaissance. Ah, bon, OK. Mais j'avais compris, tu sais apprends, lis, mmh. et tu vas voir que là, tu vas détenir ce que tu veux avoir comme pouvoir. Mmh. Moi, j'avais ces deux-là. J'avais deux façons
0: de faire, deux façons de voir les choses complètement différentes
1: que j'ai pris à calme. Vous avez
0: allié, ouais. oui. Oui. Mmh. Ah, C'est vraiment inspirant. Puis j'imagine, justement, le fait de, de modérer la croissance, ça permet de ne pas jamais euh, de voir, mais de bris dans les non-négociables parce que tu sais vous avez Exactement. le temps aussi de prendre des décisions éclairées.
1: Absolument. Je pense qu'il y a une bonne partie que c'est ça. Puis je pense que c'est une croissance trop rapide de trop, ce qu'on appelle en anglais, je m'excuse, mais c'est du « collateral damage ouais. ». Que ça soit sur les employés, les fournisseurs, les partenaires d'affaires, toutes les, les parties prenantes, quand mm. il y a une croissance trop grande, ben là, tu te retrouves avec, ben tu sais, ça marche Et plus. Des fois, il est
0: trop tard quand on s'en rend tard. compte exactement. Mm -hmm. Donc
1: moi, je pense que de y aller étape par étape, une marche à la fois, euh, puis là, comme tu as eu quatre accouchements que tu disais l'année passée mm -hmm. sur, ton, sur ton équipe, euh, à un moment donné, c'est ça, on n'apprend pas à courir la première semaine, ah non. Uh, non. Il y a des <rire> étapes énormément euh, naturelles qu'on doit, qu doit respecter.
0: 100 On ne prend pas dix ans d'expérience en une semaine, c'est comme ça. ben non <rire> Ça ben, prend non. 10 ans. Ça prend 10 ans, oui. Oui. Euh, puis, parlant de, justement de, de, de communauté, j'imagine que votre équipe fait partie de ça. Mm -hmm. Encore une fois, je ne veux pas prêter d'intention. J'ai l'impression, de, de mon expérience, que les gens sont heureux chez The Uncented Est-ce que je me trompe? Ben, en tout cas, je l'espère de tout cœur.
1: J'ai <rire> l'impression que oui. J'ai l'impression qu'on est en train de développer une culture d'entreprise qui est un, non seulement ouverte, comme toutes les, les affaires qu'on a appelées à l'université, qu'on devrait avoir, mm -hmm. mais. Euh, d'avoir un, un sincère sentiment d'être heureux au, au travail parce que c'est un environnement jo, euh, joyeux c'est un environnement oui. ouvert c'est un environnement euh, inclusif euh, bon est-ce que des différentes personnalités est-ce que ça fait tout le temps non bon ça serait de mentir oui, mais je pense qu'un niveau de respect euh, qui fait en sorte que on évolue et on grandit à travers la compagnie. Puis moi, je ne suis pas un micromanagement patron. Zéro open bar. Premièrement, c'est des collègues de travail. sont tous ouais. plus intelligents que moi. C'est ce que je veux m'entourer d'une équipe qui va nous faire grandir. Puis je pense que la part de l'équipe, c'est ça qui a fait que la compagnie a grandi. Donc, je ne rentre pas là, là en me disant un matin, bon, ben moi, c'est moi le boss. Puis on va... Ça n'a jamais été mon approche. Donc, je pense que ça, les gens le ressentent. Mmh. Ils ont leur le... juste place. Ben oui, puis leur opinion matters. Mm -hmm. Donc, si leur opinion matters, ben je pense, et puis j'espère que ça fait un environnement de travail plus agréable à travailler, puis de venir au... Écoute, moi, ils viennent encore au travail. Là. Il y a une journée par semaine qu'ils vont se prendre à la maison pour, pour réfléchir, puis faire des dossiers des fois qui demandent un petit peu plus de... de... De concentration, parce qu'on est quand même un bureau à air ouverte. Ce n'est mm -hmm. pas toujours, toujours, évident. Mais sinon, moi, quatre jours par semaine, tout le monde est au bureau. Oui. Ils ont le goût d'être au bureau. Puis mm -hmm. je me dis, oh my God, je suis tellement chanceuse parce que je trouverais ça difficile, être, être un gestionnaire, à devoir développer une culture d'entreprise à, à distance avec du télétravail. Ça se fait, là. Puis, il y a beaucoup ouais. de gens qui le font. Mais moi personnellement, il, il m'aurait fallu une grande période d'adaptation pour ça. Puis je n'ai pas eu à le faire parce que tout le monde est au bureau parce que tout le monde a hâte de bien travailler au bureau.
0: Oui. Ah, ça c'est, je pense que c'est la meilleure chose qu'un entrepreneur peut demander d'avoir une ouais. équipe heureuse qui est contente d'aller travailler.
1: Travailler. Mais j'ai. Ouais.
0: Mhm. Mm Va toucher à du bois. <rire> oui, c'est ça. Ben non, mais je pense que c'est en prenant les décisions que vous prenez, en respectant votre chaîne de valeur, en laissant la place à tout le monde que c'est ce qui. Ça finit que par. par même, ça finit par. Se, se transmettre,
1: puis de transmettre la culture aux nouveaux arrivants aussi, puis les nouvelles personnes, c'est même ouais. que moi qui le fait,
0: c'est l'équipe qui le fait. Oui, c'est ça. Puis là, c'est là que tu sais que tu as eu un petit succès ah. quand même. Euh, mmh. Puis, vous avez parlé, euh, quand j'ai demandé est-ce que l'équipe est heureuse, vous m'avez dit. Voyons, j'ai perdu mon idée. Euh... Bon, je l'espérais parce que
1: c'est pour ça que je travaille le matin. Si, <rire> quand je me lève le matin, et euh, que je sens peut-être qu'il y a un petit encroche, qu'il y a quelque chose dans l'équipe, moi, ça me met des boules dans le ventre, puis je vais le régler tout de suite. Mm -hmm. Et s'il est arrivé quelque chose, euh, je laisse jamais, jamais traîner quelque chose au niveau. Donc, euh, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important que les gens, non seulement soient heureux, mais qu'ils soient bien de venir ouais. travailler. Malgré, des fois, il y a des petites situations qui se présentent, donc on les adresse immédiatement. Ouais. Que, je ne laisse pas aller ça. Pourquoi? Parce que le bien-être au travail, c'est pas juste euh, C'est l'équipe, mais chacun a aussi, comme tu dis, on a des enfants, on, a, on est malade, on a une santé mentale. Il mm -hmm. y, a, y a différentes choses. Donc, moi, si j'ai des boules dans le ventre, c'est parce que c'est un rapport avec, avec l'équipe. Mm -hmm. puis ben, ça, Justement, ça
0: embarque sur une des questions que je voulais vous poser. C'était quoi la place du bien-être? Euh dans votre vie, puis est-ce que, c'est quoi la place du bien-être chez The Unscented Company? Puis là, vous, a, vous avez un peu répondu, mais elle est là, elle a sa place, puis ouais. elle est adressée.
1: est adressée parce que moi, j'ai envie. Moi, je n'ai pas envie mm -hmm. de rentrer avec des boules dans le ventre le matin. C'est mon entreprise que j'ai bâtie. Fait que, tu sais, je, je, je pars de, de ma maison avec ma famille, mes enfants, puis je rentre dans ma maison avec mm -hmm. mes collègues. Ouais. Donc, je ne mets pas un chapeau de leader, de business. Là. Je, je passe d'une maison à une autre maison. Donc, c'est sûr que je veux être bien dans l'entreprise, mais ça fait en sorte que si je suis bien, l'équipe va être bien. Mais si l'équipe est pas bien, je ne serai pas bien, puis il y en a hors de question. On va mm -hmm. adresser tout de suite. Donc, le bien-être, qui est, est au cœur de, de, de l'entreprise. Et puis, je pense, parce que les gens viennent me voir, mais cette culture-là d'être ouvert, puis de, de savoir écouter, bien, ça fait en sorte qu'ils viennent me voir. Là, s'ils ne viennent pas me voir, c'est juste parce qu'ils ne sont pas prêts à adresser le sujet. Mais sinon, je pense que le fait de savoir écouter, puis le fait d'avoir un, un environnement de travail euh, justement ouvert, bien, ça fait en sorte qu'on on crève les abcès avant ouais. que ça devienne ingérable. Mais ça, c'est comme dans tout, tu sais, à un moment donné, il faut que tu adresses l'éléphant dans la chambre. Fait que mm. tu n'as pas le choix dans la pièce, pas dans la chambre, dans la pièce. Dans euh, n'importe quelle pièce. Dans n'importe quelle pièce, mais dans ouais. le sens... Et c'est ça, donc pour moi, ça, ça contribue au bien-être de l'équipe. être ouais. capable d'adresser, malgré si c'est difficile ou pas, mais de les adresser, pas laisser traîner ça. Mm
0: -hmm. Alors, je me suis rappelé la question que je voulais vous poser, puis c'est parce que quand... Quand vous avez commencé à parler, vous avez parlé beaucoup de coopération. versus. Vous êtes, dites Vous Moi, c'est mes collègues, on travaille ensemble, je ne suis pas leur bon. boss nécessairement. Puis après, vous avez parlé d'ouverture, de transparence. Puis là, je me demande, puis tu je n'ai pas voulu nécessairement vous poser des questions par rapport à être une leader femme. Parce mm -hmm. que pour moi, des fois, de, de juste différencier les deux, est-ce qu'on est bonne pour une femme? T'sais, je ne voulais pas nécessairement embarquer là-dedans, mais... Des fois, vous nommez ces qualités-là ou ces, ces, ces choses-là qui sont importantes pour vous. C'est ça, c'est féminin. Puis oui. est-ce que vous pensez que c'est une force qu'on a, les femmes, de pouvoir euh, justement laisser plus de place aux gens qui travaillent avec nous, les écouter, euh, puis quelque chose qui peut vraiment être bénéfique pour les entreprises? 100
1: même pas aucun doute, Claude. Je pense que justement, dans une économie, comme on disait, équilibrée, Ouais. Euh, j'ai eu deux enfants, j'ai passé à travers les grossesses. Je sais ce que c'est. Euh, souvent, la place des femmes qui veulent avoir des enfants limite le développement de carrière, le développement professionnel. J'ai vu des amis pas être capables d'accéder à des, par des, des partnerships dans les grands bureaux d'avocats, les grands bureaux de comptables. Et c'est très dommage. Je veux dire, je ne je, je, je peux même pas concevoir. Alors, c'est sûr que je vais bâtir une entreprise où, justement, la femme peut se développer avec tout. Moi, je sais que ça s'en vient. J'ai à peu près six femmes qui sont mmh. entre l'âge de 25 et 35. Donc, euh, mais c'est quelque chose avec elles qu'il faut composer puis qu'il faut s'organiser tout simplement. Donc, euh, oui, je pense que les femmes ont droit gérer différemment. Moi, je n'ai ouais. pas... On ne peut pas faire comme, pas... comme il a non. toujours
0: été fait, mais c'est possible de le faire autrement.
1: Absolument. C'est
0: possible de le faire autrement.
1: Euh, je pense que oui, on a des qualités mm. qui sont beaucoup plus euh, touchy-feeling, peut-être, je ne sais pas. Ça ne veut pas dire qu'on ça fait de nous des moins bons gestionnaires, pas du tout. Euh, je pense que là, les statistiques commencent à sortir, les, les grandes banques de ce monde commencent à voir que des entreprises gérées par des, par des femmes sont tout aussi profitables et ont autant de croissance que celles par des hommes. C'est juste qu'on n'avait pas les statistiques avant. Mm -hmm. Mais qu'on est tout à fait capable de gérer des modèles d'affaires qui ne sont pas nécessairement basés uniquement là, sur des, des KPI, des, 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 des ouais. indices de performance là, qui sont strictement financiers, qui sont strictement de, de, de croissance avec des... Je sais pas. Ouais. Je, je, moi, je suis pas là. J'ai vraiment mon, mon, mon facteur ouais. de succès ou mes indices de performance. Ils sont quelques-uns reliés financièrement. Mais pour moi, le succès de notre compagnie, c'est si justement mon équipe grandit, c'est si j'enlève des bouteilles dans l'environnement, c'est si j'embauche plus de femmes comme sous-traitants. Il y a plein d'autres. C'est ça qui me fait triper bien ouais, plus oui. que de savoir mon ratio d'endettement.
0: ouais oui. Non, 100 on est, on est ensemble là-dessus. Puis ben c'est oui. pourquoi, tu sais, puis d'où on est allé chercher la, la certification B Corp, vous comme nous, puis redéfinir le succès en affaires, c'est exactement ce que ça veut dire. Vous venez de le dire, ça veut dire, c'est multifactoriel. Le succès, c'est oui. pas juste le, le profit, c'est pas juste le, le ratio d'endettement, tu sais. Exactement. Parce qu'un parce qu un humain a un impact dans son environnement, dans sa communauté, une entreprise encore plus. Absolument. Puis souvent, oui. l'entreprise...
1: On a les parties prenantes qui sont extrêmement proches parce qu'on ne les croit pas comme citoyens. Donc, on a les, les investisseurs, les employés, les clients, les fournisseurs. Mais l'entreprise, maintenant, il faut qu'elle développe sa partie prenante du citoyen parce qu'elle hum. a un rôle à jouer dans la communauté. Elle a un rôle à jouer sur les tablettes, dans mon cas, sur les tablettes des épiceries, des pharmacies. Ça touche le citoyen. C'est que si on ramène ça toujours à la communauté puis au citoyen, même en tant qu'entreprise, c'est une responsabilité. Fait que ça fait en sorte que ça, ça humanise l'entreprise. Ouais, je suis d'accord avec toi.
0: Puis, euh, avant de tirer vers nos questions en rafale de la fin, je me, je me questionne pour toutes les, les mères ou les futures mères qui nous écoutent et qui ont des projets qui leur tiennent à cœur ou qui ont des emplois qu'elles qu aiment. Il y a plein de femmes qui aiment vraiment leur travail. Mm -hmm. Puis, comment on fait pour, vous avez dit, il faut gérer différemment. Comment on fait pour allier euh, travail et famille? Puis je pense que ce n'est pas juste notre responsabilité, mais vous, comment vous avez fait? Vous, ce serait quoi vos, vos conseils pour ces femmes-là?
1: C'est sûr que moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai trouvé que c'était le meilleur métier pour justement jumeler mm
0: -hmm, la famille, la flexibilité, puis, oh, la
1: flexibilité. Euh, partir aussi l'entreprise euh, tous les après-midi. Je revenais à la maison. Faire la sieste avec les enfants, Moi, pour moi, c'est une partie, c'est aussi important que tu sois en famille le soir, mais moi, la sieste, je l'ai fait jusqu'à temps que les enfants aient 5 ans. Donc, je revenais dormir deux heures avec eux autres l'après-midi euh, et je n'ai pas manqué un récital de ballet d'Anna-Béatrice, je n'ai pas manqué aucun concert des enfants de l'école encore aujourd'hui euh, parce que premièrement, ça a été ma priorité. Donc, la priorité en premier, c'était ma famille, mon mari, mes enfants, la famille, le nid familial. Après ça, vient l'entreprise. Donc, moi, je pense que j'ai gardé le cap parce que mes priorités étaient très claires. C'était, j'ai eu deux enfants à 40 ans, donc je ne voulais pas nécessairement mettre ça de côté. J'ai attendu assez longtemps pour les avoir. Donc, euh, moi, je les ai gardés en priorité. Je trouve que j'ai pu concilier travail-famille hyper facilement. Puis là, aujourd'hui... Tu sais, on parlait au début du financement aussi que ça tarde un petit peu ta croissance. Mais les enfants et mm -hmm. puis la famille, ça leur a retardé ma croissance aussi. Puis c'est bien correct. C'est
0: correct. Ouais, c'est correct. J'ai ouais.
1: zéro problème avec ça. Là, tu vois, les enfants le vendredi soir, puis le samedi, puis le dimanche, ils ne sont même pas là. Ils sont avec des amis, ils <rire> sont rendus à 14 et 16 ans. Donc là, est-ce que des fois, je mets un petit peu plus d'heures dans le travail? Oui, parce que j'aime mm -hmm. ça, puis parce que j'ai envie. Et là, peut-être qu'on va voir un niveau de croissance différent de l'entreprise parce que je suis rendue là mm -hmm. puis parce que les enfants sont rendus là aussi. Mm -hmm. Donc, c'est bien correct
0: d'avoir des, des périodes. Il y a des ça. moments pour tout. Ça, Absolument. ça fait du bien à entendre, oui. Oui, puis ce n'est pas besoin de... Tu sais, je me rappelle la
1: première année de mon entreprise, j'ai fait 79 000 de ventes. Donc, tu sais... Puis après ça, j'ai fait 100 000 de ventes. J'ai pas fait 10 millions, j'ai pas fait tout ouais. de suite, là. C'est pas de même, ça marche. Non. Et tranquillement. Ouais. Donc, je pense que de même que je, je pense que je, je donnerais conseil au niveau du moins pour l'entrepreneurship avec, mmh. le, avec la famille.
0: Mais c'est excellent comme conseil. Un, d'accepter qu'il y a un moment pour tout, tu sais. Comme moi, mmh. l'année passée, j'ai donné naissance. J'ai dit, ben là, le, ma mission, c'est de, de garder l'entreprise à flot. Je veux juste pas Exactement. faire faillite. Mais ce n'est pas le moment pour la croissance. Puis même cette année, c'est difficile la première année d'un enfant. Fait. Puis j'aime savoir que ça ne sera pas comme ça pour toujours. Il y a non. des moments où tu peux mettre, mettre plus. Puis, euh, puis, puis ces moments C'est qu'on cro... qu'on ne va pas croître à, à vitesse grand V. Comme... Puis quand on voit des entreprises à succès, on ne sait pas ça fait combien de temps qu'ils ont commencé mmh. à travailler là-dessus. Exactement, ouais. puis on ne sait
1: pas quel genre de valeur, puis quel genre de financement, puis quel genre... il y a plein de facteurs. Donc, mm -hmm. c'est ça. Puis je pense que d'accepter ça, mais surtout d'avoir ses priorités. Tu sais, la première année d'un enfant, la première année de naissance, c'est important que la mère soit là aussi. Moi, ouais. du moins, je, je voulais être là. Je voulais être ouais. disponible, puis euh, qu'on accepte.
0: C'est tout. C'est accepté, oui. Accepté,
1: exactement.
0: C'est une très belle réponse. Euh, donc, comme je ne veux pas prendre trop de votre temps, je vais tirer vers ouais. les questions en vrac de la fin qu'on on, on demande à tout, tous nos invités quand on en a. Euh, ma première question, c'est, est-ce qu'il y a un livre que vous recommandez à tout le monde? Ou, tu sais, un des meilleurs livres que vous avez lu?
1: Aïe, aïe, aïe. je vais t'avouer, ben, je, <rire> je n'ai deux, moi, qui m'ont vraiment... Okay. Euh, les piliers de la terre de Ken Follett. Pour ouais. moi, au niveau de, la... de, de construire, c'était... Euh, un bon. Puis l'autre, j'étais bien gros, moi, à l'âge, entre 25 et 35. J'étais beaucoup dans les, euh, les Renoubrés puis les barnes nobles aux États-Unis parce que je demeurais là. Euh, dans les self-help. Ça, so, okay. moi, je peux te dire, là, esti je ne sais pas si c'est l'estime de soi qui en, en français chez Renaud Bré, mais euh, mon Dieu, pas let, let my people go surfing, ça c'est un autre que j'ai lu dernièrement, mm. mais de ça, bon, très bon. Oui, c'est ça. Mais The Monk Who Sold His Ferrari de Robin Sharma. Euh... Moi, c'est un livre que j'ai peut-être lu à 26, 27 ou 28 ans qui m'a marqué parce qu'encore aujourd'hui, je puise là-dedans. Donc, des fois, c'est des petits livres comme ça qui, moi, ça, ça, c'est un livre de chevet. Ouais. Donc, euh, c'est des petits livres, mais j'ai pas mal lu beaucoup de self-help. Ça m'a beaucoup aidé à développer probablement mon, mon côté un peu plus, euh, euh, je ne sais pas, un peu plus d'équilibre, je pense ouais. c'est ça, d'équilibrer.
0: OK. Très bon, je ne je l'ai jamais lu okay. ce livre, c'est sûr que tu vas, tu tu
1: je vais... regarder.
0: Oui, <rire> exact. Euh, le meilleur conseil que vous avez reçu, toute catégorie confondues, c'est pas obligé d'être en entrepreneuriat,
1: euh, ben, le meilleur conseil que j'ai eu, ben, c'est sûr que comme je disais tout à l'heure, j'ai peut-être devancé, mais mon ouais. père, quand il me disait toujours que le pouvoir est dans la connaissance, il ouais. me disait toujours, Annie, euh, parce que je travaillais avec lui, as-tu lu le catalogue? As-tu lu le contrat? As-tu lu les, les exigences? Et ce que je me suis rendu compte, ce qu'il me faisait, c'est qu'il me disait à l'époque, Prends le temps de lire parce que c'est là que tu vas avoir ton. Euh, le pouvoir. Ce pas le oui, bon. Oui, bien, pouvoir, un avantage.
0: L'avantage, juste... oui. c'est ça, euh,
1: assis à, à une table de négociation parce que les gens lisent très peu. Mm -hmm. donc surtout maintenant, le pouvoir je pense que c'est encore pire
0: maintenant. C'est encore pire aujourd'hui. Donc, le pouvoir dans,
1: Absolument. Le pouvoir de la connaissance, prenez le temps de lire, prenez le temps de, 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 mm. de comprendre de ne pas questions. aller vite. Exactement, parce qu'à un moment donné, et vraiment, je veux dire concrètement, hier matin, c'était ma rencontre avec la banque pour pouvoir négocier la marge de crédit puis voir un petit peu les enjeux qu'on va avoir dans la prochaine année avec une, une croissance puis le développement aux États-Unis. Puis vraiment, le banquier m'a dit, mon Dieu, vous êtes, vous êtes proche de vos chiffres. Mais là, j'ai envie de dire, comment ça que vous me dites ça? mais ben, dit, les gens sont plus proches de leurs chiffres. Donc, connaissez vos chiffres, connaissez votre business, connaissez votre industrie. Ça aide à toutes les négociations. Donc, ouais. vraiment, là, moi, j'ai envie de dire ça parce que ça donne un avantage ouais. à la table. Ça vous donne ouais, à ça la Ça donne conversation. confiance. Absolument.
0: Absolument. Posez-moi n'importe quelle question, je le sais. Je,
1: je le sais, sais. c'est ça. Exact.
0: Ouais. Ah, J'aime ouais. beaucoup ça comme conseil. Euh, puis, est-ce qu'il y a un conseil que vous donneriez à quelqu'un spécifiquement qui aimerait se lancer dans, vous avez appelé ça pas nécessairement juste une entreprise, mais même un projet de vie comme vous, comme vous l'avez fait il y a, il y a une quelques aïe, années? Aïe.
1: Ben, ouais. Je pense qu'on est capable aujourd'hui, tout projet de vie, de ne pas le faire de façon égoïste, mais d'être capable d'intégrer des notions de responsabilité sociétale et de responsabilité environnementale. Que ça soit une job que vous preniez dans une compagnie d'ingénierie ou dans un entrepreneurship, on a tous des chapeaux d'éco-citoyens à la maison. Oui. On recycle, on composte, on, les enfants reçoivent une éducation incroyable à ce niveau-là à l'école, donc c'est déjà dans leur mœurs. On a des gens comme Greta qui marchent, qui déplacent des foules d'un million à travers le monde. Je pense qu'aujourd'hui, peu importe le projet, vous devez prendre en considération vos engagements sociétaux et vos engagements environnementaux. Si vous ne le faites pas vraiment d'ici deux ou trois ans, ça va devenir archaïque. Parce que on n'a plus le choix les, de le faire. On n'a plus le choix. Les, les gens veulent travailler pour des entreprises qui ont une valeur, qui ont une mission. Les banquiers veulent investir dans des projets qui ont une mission et qui ont des valeurs euh, qui sont autres que financiers, ça s'en vient. Tant Donc, mieux. vous allez recevoir ouais. de l'argent, vous allez embaucher, vous allez retenir le talent, euh, attirer le talent avec des valeurs qui ne sont pas juste de bâtir une entreprise ou développer. Que ça soit dans une entreprise, développer un département ou une nouvelle ouais. job, vous devez inclure des notions, vous devez faire avancer l'entreprise pour laquelle vous travaillez avec des notions d'investissement de, de, dans la communauté des investissements dans l'environnement. Point la ligne. Pour moi, c'est ouais, ça, là. Oui, 100 Oui, on est rendu là. Je pense qu'on en parle beaucoup, mais là, il faut vraiment agir.
0: Oui, 100 Oui, ben, comme on dit, on n'a plus le choix. Non, on n'a plus le choix. Euh, je finis avec deux dernières petites questions. Nous, on, on parle beaucoup de bien-être, mais on parle beaucoup du fait que le bien-être, c'est propre à chacun. Il n'y a pas une formule pour être bien. Ça varie d'une personne à l'autre, puis ça varie pour une personne Selon les périodes d'une vie, tu sais. Oui. J'ai envie de vous demander, c'est quoi pour vous être bien? C'est quoi les facteurs qui font que vous dites je suis bien?
1: Euh, mon Dieu, c'est quelque chose que je ressens à l'intérieur. C'est extrêmement difficile d'être euh, précise là-dessus. Pour moi, j'ai eu des périodes dans, dans ma vie où, euh, pour moi, être bien, je, je le dis, là, quand je bouge, je suis bien. Quand je bouge et je vois le soleil le matin mmh. en marchant, pour moi, le soleil, ça m'amène beaucoup de... Oh, C'est paisible pour moi. Je ne sais pas, la lumière me fait du bien. Euh, j'ai eu des périodes où euh, j'allais faire mon yoga, j'étais mieux. Là, ça va faire trois mois que j'ai plus arrêté parce que j'ai une fasciite plantaire. Et donc, oh, ça me choque parce que ça me ralentit et là, je vois la fatigue un petit peu plus s'établir. Eh Être bien, c'est peut-être des fois d'avoir des, euh, des petits moments de oh tristounet un peu. Pour... Ouais,
0: D'accepter qu'on n'est pas toujours pépé-pépé. Non, on n'est
1: pas toujours pépé, mais dès que le bien-être s'installe, si je vais marcher, j'ai mon yoga et surtout je vois le soleil, euh, juste ces moments-là, pour moi, c'est euphorique, c'est à l'intérieur, c'est euphorique, je suis bien. Ouais. C'est difficile pour moi à décrire, mais c'est comme si. Un feeling. Euh, ah, c'est un feeling euphorique. Ouais. C'est euphorique. Je, je pourrais, comprends. Là, je, je marche et <rire> je pourrais me dire Waouh, qu'est-ce que j'entreprends? Je suis toujours. Ouais. C'est inspirant, ouais, ouais. Ah, C'est inspirant, les idées me viennent plus facilement. Je suis capable d'affronter des, des, des problèmes avec un ouais. petit peu tu sais, euh, j'ai de suite l'idée, tu sais, j'ai tout de suite l'idée pour le régler. Fait que pour moi, c'est ouais. ça qui vient d'être. Il y a une ouverture qui est capable d'accepter les, les, les défis qui m'arrivent, puis je vois des développements potentiels. Fait que ouais. quand je suis dans cette période-là, ça va bien si Je suis dans une période où là ma fâchette plantaire elle, elle me tire vers le bas un petit peu. Et là on s'en rend compte vite que oh, comment, comment ça nous fait? fait du bien. Oh, ouais. comment ça nous fait du bien. Mais ça ouais. c'est des périodes aussi qui aussi comme on disait tout à l'heure toi et moi, il faut accepter. 100%. Mais j'ai ouais. adoré. J'ai adoré ce que tu as dit tout à l'heure, tu as juste à ouvrir la porte puis va marcher.
0: Oui. Ben j'adore,
1: c'était. Garder ça simple parce que le
0: mouvement oui. est tout mouvement. Amène du mouvement. Ah, c'est ce 100%. qui fait qu'on a de la perspective, qu'on qu on, mm. on ouvre notre esprit. Puis... Mais des fois, on pense que c'est ça, on voit ça plus compliqué quest ce que c'est vrai. Vraiment... Oui,
1: et puis là, qu'on n'a pas le temps. Puis pourtant,
0: c'est ça qu'on tente en premier. Exactement. Et mm -hmm. c'est ça ce
1: qu'on tente en premier. Merci C'est fou. <rire> fou. On ne devrait pas. Je, ouais. je le sais que je ne devrais pas. Là, j'ai des nouvelles prothèses dans mes souliers. Donc là, je devrais être capable de retourner, marcher puis voir le soleil. Là, le printemps est arrivé.
0: Je vous le souhaite, parce que ça me oh, de bien. C'est sûr. sûr. Euh, pour terminer, votre prochaine aventure, que ce soit familiale, un voyage, au travail, peu importe, votre prochaine oh aventure. My God. Ma prochaine aventure,
1: c'est que là, cette année, j'ai fait découvrir, euh, comme voyage, j'ai fait découvrir l'Europe aux enfants. Alors, euh, là, maintenant, je vais faire découvrir l'Asie. J'avais trois, trois voyages dans ma tête que je voulais faire dans ma vie avec mes enfants, faire découvrir l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Donc là, je suis rendue en Asie. Je vais leur faire découvrir ça. J'ai envie de m'impliquer davantage. Là, je, donne, je suis toujours un, un guest speaker dans les, certains cours à les, aux universités. Dans les universités, j'ai choisi cinq universités. Euh, oh, j'ai envie de m'impliquer davantage j'attends J'aime la jeunesse. J'aime l'environnement. Ah, j'ai envie de retourner à l'université. J'ai <rire> pas le courage de faire un un cours d'un MBA ou un executive member, ça, je n'ai pas le courage de faire ça, mais j'ai vraiment envie de me rapprocher davantage. J'adore mon expérience d'être entrepreneur, uh, entrepreneur in residence à Concordia. Wow. Euh, J'adore ce rôle-là. J'adore avoir un... Euh, euh, donc, je pense qu'un projet, ça va être ça. Sinon, ben, continuer à développer aux États-Unis mon entreprise pour pouvoir lui donner une voix forte. C'est pour ça qu'il faut que je développe la compagnie, parce qu'on va être capable de dire Hey, on a été capable de le faire sur certaines valeurs c'est possible. Oui. J'en ouais. ai plein. J'ai plein de projets. Très
0: excitant. Ouais. Oui. <rire> ben, c'est ça qui garde envie. Hein. C'est ça qui, qui donne les papillons dans le ventre. Ben, je vous remercie énormément, énormément d'avoir pris le temps euh, pour vos sages conseils, euh, de nous avoir partagé votre histoire. Euh, je, suis, je suis jalouse de, de ceux et celles qui seront dans les cours d'université euh, où vous allez <rire> Parlez, moi j'étais à Concordia en business
1: mais ah, euh, on n'a pas eu la chance d'avoir euh... ouais.
0: ouais, c'est ça <rire> donc, euh, donc je vous remercie beaucoup puis euh, bonne chance à continuer de, de croître mais tout en restant humaine et en respectant la communauté votre équipe, vous-même, vos valeurs parce que c'est, je pense que tout le monde devrait faire ça on vivrait sur une meilleure planète si tout le monde... Euh gérer leurs entreprises comme ça. Alors, merci, oh, merci.
1: Merci, Chloé.
0: Franchement, ça a été tellement agréable de passer une heure avec
1: toi, n'importe quand.
0: Merci, chers merci. auditeurs et auditeurs d'avoir été là. Au revoir.